0: 上回我们说了啊，这转眼间呐，将近三个月过去了，破案的希望也是越来越渺茫。到了12月上旬呢，兵团派来的调查组回了呼市，二师师部的人呢也回了乌拉特前旗。那下一步该怎么办呀？没有人能够说得清楚，也没有人说。被怀疑是偷军装的那个吕宝华，他原定的探家时间也早就过去了。不光如此的，三连所有人的探家都被冻结了。而在案发之前，已经回去探家的知青们也是大批的逾期不归。到了12月9日的早晨，三联的通信员他打开啊设在联部门口的邮箱，准备把全联向外投递的信件呢、啊、全部集中的送到邮局，这是他每天例行的工作。可是呢，在成捆的信件中，有一纸没有装信封的信，还引起了他的注意。这是一张。普通的信纸，写字的一面啊朝里边折叠成燕尾形，外边空处写着“交十五团三连李金香手，公安局”。哎，这李金香就是三连的知青啊。那什么人用这种方式给他寄信呢？通信员就好奇地打开了这个信封，只见信里写道：“李金香，今日留言不为别事，三个月前的今天。”九月九日是太爷大寿，这酒后师徒来复仇，走到菜园，正巧碰上你脸小牛官偷看他戴一块夜光表，我们以为是什么好表，便接他带来，嘿、哎，他不见，还喊，被我们几砖头打晕，沉入水晶宫了，当了你的替罪羊，啊，十几天后呢，我们回来听说你在场，我们喊了你几声，你都不回声，我们本想让你试试砖斧的滋味。然后让你和麦子一同化为灰烬，但是你的狗又救了你一条命。我们仇未报仇啊，把那块烂表打碎了，撒在田里。这手表袋子呢，掉在了东边厕所的大尿缸里。你自己深思细想，你打了我师弟，你如果想起来就送点钱来，否则就拿命来。你如果揭发我们，哈、啊、行，叫你灭门九族，你呢也活不长。我们暂时先回去，我们呢后会有期。你自己看着办。今日路上时间紧，不能收拾你。特地告知大侠黑斑虎与丁兆兰，九日。全信那是充满了恐吓。这全信是三百来个字但是只有两三处标点，意思还是能看明白的。这封信马上啊就被送到了连里团里，同时呢，信的内容也是传遍了三连，所有人都在议论，所有人都在分析。冬至刚过，暑九寒天，三连东边厕所的那个大尿缸已经被冻成实心的冰坨了。这连部班的几个战士费尽九牛二虎之力，刨到最底下，哎，果真的找到了一副手表带，与王忠信他箱子里的两件对照，那是原物原配，千真万确。这时候呢，虽然还无法判断匿名信是何人所写吧，也无法判断写信人的动机是何在的，但是。可以肯定的是啊，写信人他最少是知情人，而从匿名信那金丝黑化的内容和语气来看吧，好像啊与收信人是有仇恨的。收信人是北京69届的名字、啊、像女生，其实是个男生的，平日里结交的人还很杂乱，啊，好讲点哥们义气。根据这封匿名信所携带的信息。当时与李金香关系比较密切的啊，可能是有仇的、有瓜葛的，年龄在24周岁的等等，都被纳入调查的视野了。还有啊，兄弟两个同在三连的，也都被怀疑成为重点。这显然是受了两人作案这一判断的影响。这由于匿名信的出现和手表带被找到了啊，破案工作再次紧张起来。十二月下旬的，眼看就是元旦了。团保卫股里边，王丽对匿名恐吓信和三联人员写的材料做比对分析，咋个比对呀、啊？就是前面吗？或者证明案发那天你都在干什么？当时呢，每个三联人员都写了证明材料。对，在收上来的几百份的材料中，有些纸张是完全相同的。可以想象，当时写材料的指示下达之后的，各个班牌都是集体布置和完成的。这信纸呢？也是很可能啊，从一本本的上撕下来的。那那封匿名信使用的是横幅的信纸，淡淡的粉红色的横格，边上还印有美浓印制的字样，使用的是钢笔，字体一笔一画，多处错别字。翻念中的，细心的王立发现了啊，有一张材料与匿名信是同样的美浓纸，他小心翼翼的。把这两张美浓纸放到一起比对，啊，骤然之间呢，他发现了一个微小的不寻常的情况。只见呢，那张材料的右上边被撕掉了细细的一条，如同一粒大米，形状近似月牙，不仔细看那是看不出来的。而这封匿名信嘛，它不但是整张完整，而且啊，右上边同样的位置还多带着信纸封边的火漆。这火漆上面残留着一张信纸的一条哎，就是上张纸被带到下一张纸上了。这子母相对啊，两两相合，可以说是天衣无缝。可是为了慎重起见呢，这个重大的发现被严格保密。团里派人立刻前往包头，请求地方公安机关、嗯，笔记鉴定专家对这张纸啊，以及另外的几份被怀疑的材料同时进行鉴定。几天后的。鉴定结果出来了，专家鉴定意见很明确：这件缺肉的美浓信纸的笔记与原始对照物是同一人所为，并且还排除了其他几份送检材料的可能。两方面的证据和结论都指向了同一个人，那就是程义树。把程义树从家里叫出来，是1974年12月24日的夜晚。押解到团部之后的，马上开始审问。仿佛啊，就是近在咫尺了。程义树是劳改农场劳改就业人员的子弟。这兵团呢，在接收到劳改农场的时候，是接收了部分已经刑满释放就业，并且原来罪行比较轻微的人员，他们正式的名称是农工。这部分人的子女呢，也都是进入了兵团的编制的。程义树当时有二十五六岁吧，已经成家了，有个女儿。当时呢，三连的知青们对这部分人并没有表现出什么歧视。相反呢，由于这些人大多数是农业生产中的行家里手，干活也是麻利吃苦，处事小心谨慎，啊，都赢得了知青战士们的尊敬和友谊。就在当天晚上呢，程一树请了几个要好的知青战士到他家里喝酒，给女儿过了满月。显然呢，他对自己的家庭和现代生活非常满意。很知足。他没有想到的是啊，送走客人，刚刚钻进被窝呢，自己就被王丽叫到了团部。程义树，我问你，你今天晚上在家干什么了？询问开场了。呃啊，我给闺女过满月了，我请客了。那都谁去了呀？啊、哦，程义树接着就一一的数过了当天的客人。那王忠信失踪那天你在哪儿？我写过了我在家里呢，那我问你，你这个材料是在哪儿写的？在家写的呀。那纸呢？纸是谁给你的？我自己的呀。你给别人用过没有？没有啊。那有人去你们家用过没有啊？我，呃，程一叔嗫嚅着，不再说话了，眼神异常的惶恐。哼，程一叔，你不老实。气氛紧张起来，询问人员给他戴上了手铐，反反复复，复复反反吧。这个简单的问题啊，不断的重复来重复去，可是程义树他就是闭口不答。两个多小时过去了，咔咔，狼牙手铐被又紧了一回，钢铁制成的戒具开始作用于他的肌肤，精神的惶恐和肉体的痛苦双重的袭击着他。终于的，他吞吞吐吐道：“吕宝华。”吕宝华在我家里写过信，什么？吕宝华？你胡说！他早就被关起来了。不是，是的，他就是吕宝华。他那天晚上大半夜敲门进了我家里，让我给他做了一顿汤，还说要给艾克勤写一封信。我做饭的时候，他就是趴在桌子上一直写信的。那你为什么刚才不说呀？不是的，我不敢说。吕宝华临走时，他跟我说了。我如果把这件事说出去，他就，他就杀了我全家。你想啊，他当时在里边关着呢，都能半夜跑出来，我真的怕呀。我怕我闺女。这，啊，面对程义树如此的供认，当时在场的办案人员仍然不敢，或者说是不甘心相信他说的是真的。好，咱们下集继续。呃，结尾处上门再给大家拜个年，咔，创新开始。过年啦过年啦，上文来给大家拜年啦，啊！祝大家牛年行大运，甭管干啥都牛牛牛啊！再就是牛年，上文一直伴随大家，同时也希望各位听友对上文不抛弃、不放弃，永远爱上文，上文永远爱大家、啊、精彩节目一直不断。那就是在新春之际啊，上门求大家一个事儿，其实啊，哎呀，这事儿很简单啊，就是各位听友动动手指的事儿，比如说本专辑的序幕。嗯，第一集、第二集、第三集、第四集、第五集啊，那个答案的名称嘛，那个序幕的上方，对，序幕呢上方有一个评价二字，哎，大家注意看啊，注意查找，找到它，大家点一下就会出来星星。对，把这五颗星星啊全部点亮。嘿、哎，其实啊，许多听友已经送给上文星星了。嗯，不过有许多听友啊，他可能不会点，上文一直没有收到他的星星。哎、当然了，也有可能是偷懒。呃，这大过年的啊，咱们呀别偷懒了。拿出手指，找到五星。上文再祝大家一切好运，从五星开始。好了，大家过年好，咱们下期再见。